0: FM88.5MHz ラインボータン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてパソコンやスマートフォンを使って、サイマルラジオやフィッスンラジオでお聞きの皆さんも、ポッドキャストでお聞きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースキャスターの松尾こと松本哲博です。今日は第5週目の火曜日ということで、DX 特番です。ラジオ講座「孫子兵法家長尾和弘の中小企業 DX 戦略」これまで放送した第1回目から6回目までを一挙に放送しますそれではお聞きください孫子兵法家長尾和弘の「中小企業 DX 戦略こんにちは。孫子の兵法を現代の経営に活かす孫子兵法家、NI コンサルティングの長尾和弘です。現在、あらゆるビジネスシーンにおいて DX、デジタルトランスフォーメーションが声高に叫ばれています。本やセミナーはもちろん、ネット上にも DX についてたくさんの情報が溢れています。ところが、実際にはこんな方が多いのではないでしょうか気にはなるけどうちにはどうせ無理それって少人数の会社には関係ないでしょう DX にかけるお金もないし人もいませんそういったいつまでもネガティブな姿勢を見るにつけああもったいないじれったい残念な気持ちになりますしかしこれまでに1万社以上の企業を見てきた私にはその理由が分かりますそれは会社としての戦略と DX がひも付いていない、マッチしていないからです。もっと言えば、そもそも戦略がないからです。企業に戦略があり、それを実現するストーリーを考えれば、おのずと自社にもデジタル活用が必要であることに気づくはずなのです。そこでこの時間は、戦略といえば損失。損失の兵法から戦略の真髄を学び、その精神を DX の具体的行動へと落とし込んでいくための、ヒントをどんどんん提供していきます紀元前500年、今から2500年前の兵法家、孫子が DX を進めろと言っていたとしたら、そんなはずないだろうと突っ込みたくなるでしょうが、孫子の兵法をビジネスに応用しようとすると、そんな声が聞こえてくるのです。この講座で皆さんにも孫子の声が聞こえてくるようになると思います。お楽しみに DX「どうせやるなら先にやれ」「孫子の兵法」にこういう言葉があります。先に戦地に降りて敵を待つ者は一死遅れて戦地に降りて戦いに赴く者はロース一死っていうのはのんびりしているっていう意味なんですけども、まあ、平たく言うと。先に戦場についてですね敵を待ち受ける方はですねあの準備したり休憩したりすることができて有利になるんだけど遅れてですね戦場に来ると疲れてですね準備もできずに戦うことになりますので不利になるよとそういう意味になりますビジネスでも事事前の準備や段取りが大事ですね。それができていると有利にことを進めることができますろくに準備もせずに時間ギリギリに駆け込んでくるようでは商談もうまくいきませんそれと同じことを孫子が言っていると思ってくださいさあここからがリアルな行動への入り口です今ご紹介した孫子の言葉すなわち先に戦場につけと早い者勝ちだよとという考え方を DX の行動へと落とし込んでいってみましょう DX デジタルトランスフォーメーションについても、まあ、同じような考え方が必要になりますどうせデジタル化するんだったら先手を打てということですね追い込まれてやらざるを得なくなってからでは不利な戦いを強いられてしまうということになりますこれはもうはっきり断言できるんですけどもどうせいつかはみんなデジタル化に対応せざるを得なくなります。遅かれ早かれ必ず自分ごとになるということなんですね。それなのに周りの様子を伺いながらしょうがないからそろそろうちも始めるかなんてのんきなタイミングで始めたとしたらライバル企業に追いつくのが精一杯勝つことはできません。いいですかどうせやるなら勝てる戦略を立てましょう。先手を打って自社が優位性を作り出せるようにしましょうよ同じ取り組みをいずれすることになるなら勝つことを意識して今すぐ始めた方がいいのではないでしょうか。人間社会はこれまでも技術革新の度にすぐやる人と躊躇する人の間に格差を作り出ししてきましたもちろん DX をやらなくても今日明日困るということはありません。しかしインターネットが登場した頃のことを思い出すと分かりやすいと思うんですが最初の頃はよく分からないと様子見をしたりちょっと使ってみてうまく使えないとかこんなの使い物にならないと簡単に切り捨てたり諦めたりする人も多かったわけですしかし今どうでしょうかインターネットがない生活なんて考えられませんねそして今ネットの世界で大成功しているのは Google とか Amazon とかありますこれがですね、いち早くネットの世界に飛び込んでね、成功したわけですね。そういう人や会社がいるわけです。今までは多少遅れをとっても、後で追いつくことができたかもしれません。人口も増え、マーケットが拡大していたからです。実際には、椅子取りゲームみたいなものが起こっていて、椅子に座れなくなった企業もいたはずなんですね。100社いて、1社が椅子に座れなかったら、まあこれは 1%。残り99社は、まあ遅れてもまだ椅子があったんで座れていたと。だから何とか間に合ったと思っていたわけですね。座れなかったのは1社だけだった。まあそんな感じだったのであまり感じなかったかもしれません。しかしこれが人口減少でマーケットが縮小していって、さらにアマゾンのようなグローバルなデジタル企業が日本にも入ってくるなんてことになりますと、椅子が一気に10なくなると。なりますと、100社中10社が椅子に座れなくなる。これも焦らずにはいられないのではないでしょうか遅れをとっていたら椅子がなくなりますね次は椅子が八十になりますどうしようかなと迷ってる間に椅子が減っていくわけです急がないといけませんねそんなこと言ってもデジタル人材などいないしお金もないんですといった言い訳をしたくなる人や企業も多いでしょう。そこで孫子にはこういう教えもあります。平は拙速を聞くも、未だ高級なるを見ざるなりという教えですね。これはですね、拙速というのはこう拙い動きでも早くやれという教えですね。そっちの方が高級というのはうまくやろうと思って久しくなる。まあ、長引いて長期戦になっちゃうっていう意味なんですけども、それよりも全然いいよということですね。多少まずい点があってもさっさと早くやって短期決戦で終わらせるべきだという教えになります。完璧を目指していてもです、ね、世の中の変化も技術革新のスピードも早いので、いつまでも追いつけません。DX も完璧にやろうやろうと思ってもね、あの難しいんですね。それよりも拙速でいいから早くやるということが大事になります。そこで DX で重要になる。キーワードがノーコードということになります。ノーコードって最近耳にすることが増えてきましたが、皆さんご存知でしょうかノーコードっていうのは、まあ、ノンプログラミングのことで、ね、コードっていうのはプログラミングのことなんですね。それがいらないツールのことをノーコードツールと言います。これが最近かなり増えてきていて、このノーコードであればデジタル人材ではなくてもシステムを作ったり改変したりすることができるようになるわけです。もちろん細かい点でできないことがあったり、見栄えがちょっと悪いとか、多少の制約はあるのですが、そこは損失の兵法、拙速をたっと今からプログラミングを覚えたり、デジタル人材が採用できるのを待っていたので、いつになるかわかりませんからね。今はノーコードで、ホームページや通販のサイトも作れるし、スマホアプリなども作れます。今までエクセルなどで管理していたようなデータを Web 上で共有するようなこともできるツールもあったりします。まだうちには無理なんだ。そのうちやらないといけないな、と、悠長なことを考えている人も多いのではないでしょうか。遅れをとって不利な戦いをしたくないなら、先手を打つしかないのです。様子見をしている間に椅子取りゲームの椅子が減り、競合に取られていくことになるのです。DX。どうせやるなら先にやれそれが勝つための戦略なのです多少まずい点があってもやっていってダメならまた直せばいいのですもう一度繰り返します DX どうせやるなら先にやれ今すぐノーコードで検索してノーコードツールを探してねあれこれ試してみてください次回もお楽しみに孫子平方化 NI コンサルティングの長尾和弘でした孫子平方化長尾和弘の中小企業 DX 戦略こんにちは孫子の兵法を現代の経営に活かす孫子兵法家、NI コンサルティングの長尾和弘です。現在、あらゆるビジネスシーンにおいて DX、デジタルトランスフォーメーションが声高に叫ばれています。ところが、未だに後ろ向きな反応をしてしまう人が多い。なぜなのか。これまでに1万社以上の企業を見てきた私にはその理由がわかります。それは戦略と DX が紐づいていないからです。もっと言えば、そもそも戦略がないからです。そこでこの時間は戦略といえば孫子。孫子の兵法から戦略の真髄を学び、その精神を DX の具体的行動へと落とし込んでいくためのヒントをどんどん提供していきます。第2回のテーマはこれ。DX、はじめの一歩。濃厚度。孫子の兵法にこういう言葉があります。小敵の剣なるは大敵の虜なり。小敵っていうのは小さい兵力っていうことなんですけども。これがですね。頑張ってね。あの大敵。大軍に向かって。挑んでいくとですね。虜になる。っていうのはこれ、まあ、捕虜になるとかね、餌食になるとか、まあ、そんなような意味だと思ってください、えー。そういう教えがあるんですね。これは何かというと、実力の差、規模の差があるのに、無謀に攻め込んでも、飛んで火に入る夏の虫になっちゃって、えー、確実に負けちゃうよということなんですね。勝つためにはですね、そういう無茶とか、意地とか、そういうものを捨てなきゃいけないというものです。中小企業が、山椒は小粒でも、ピリリと辛いとか言いながら、大企業に正面から挑んでいくようなことはやめておけという教えだとお考えください。さあ、ここからがリアルな行動への入り口です。そこで改めて DX とは何ぞやということを確認しておきたいと思います。経済産業省の定義が分かりやすいと思いますので、ちょっと引用してみたいと思います。企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化、風土を変革し、競争上の優位性を確立すること、という定義になっております。ここでですね、あの、素晴らしいのは、ビジネスモデルの変革が大事だという指摘、そして、業務そのものや組織プロセスはもちろん、企業文化や風土まで変革しようとしているっていう点がですね、いいですね。そして、競争上の優位性を確立するというところを目指すんだというゴールまで明示しているっていうところが非常にわかりやすいと思います。ただし、この言葉で、かえって DX へのチャレンジをためらってしまう方もいるかもしれません。ビジネスモデルを変革しろといきなり言われてもそんなのできないよと、えー、頭を抱えている経営者の方ご安心ください大丈夫ですそのためにこの講座があるのです要するに問題は戦略がなくそれを実現するビジネスモデルも描けていないということであってデジタル技術とかデジタル人材という問題までいっていないということなんですねだからこそ損失の兵法が必要であり、損失の兵法で戦略を学ばなければならないのです。DX っていうのは経済産業省の定義でわかるように、というかわかったようでわからないっていうね、えー、明確なこれという形がないんですね。だから DX を紹介しようと思うと、結局事例を紹介するということになります。こんなことが DX ですよと、こんな会社がありましたよ、と。まあそういうことになるんですが、多くの場合、米国の IT 系の企業の成功例が紹介されることが多いんですね。そして、プラットフォーマーになれとか、ゲームチェンジャーを目指せといった、かっこいい横文字のビジネスモデルを目指せとくるわけです。これが大敵なんですね。大手企業や上場した巨大ベンチャーが莫大な資金を投じて、大赤字を垂れ流しながら、ようやく実現したプラットフォーマーやゲームチェンジャーなど中小企業がね目指してはいけないんですねこのプラットフォーマーとかゲームチェンジャーと言われるとなんかすごそうに感じるんですけども、まあ、実際には大赤字だったりするわけですねでそんなのを中小企業がやろうと思っても無理なんですけども多くのコンサルタントなどがですねプラットフォーマーになれとかゲームチェンジャーなんだとビジネスモデルを変えるんだみたいなことを言っているので気をつけていただきたいと思います。戦略やビジネスモデルも考えていくんですが、そもそもデジタルがどんなものかとか、どういう威力を持っているかもよく分かっていないのだから、焦って、このビジネスモデルをどうしようかみたいな話で悩む必要はないわけです。今回のテーマ、つまり、ノーコードから始めましょうということが実は大事なんですね。まず、デジタルを当たり前のように使っていくこと。今の社内の業務を見渡して、一部でいいんです。小さいことからでいいのでデジタルに置き換えてやり取りできる仕組みがないかを探していきましょう。そしてその仕組みをまずノーコードで作ってみるわけです。ノーコードは DX 人材や IT 人材でなくても気軽に使ってみることができます。最初から完璧な仕組みを作ろうと変に力を入れて意気込む必要はありません。デジタルの長所は細かいところをどんどん手軽に修正していけるところにもあるんですね。ノーコードでまあ何らかの仕組みを作るためのノーコードツールというのが今クラウドサービス月額の料金を払うだけで簡単にですね使えるようなものが世の中に出回っていますのでそれをですね探してちょっと試しにやってみていただきたいと思います。私も実はこのノーコード2実際に使ってみてですね、普段はそんなことはしないんですけども、えー、いろんな仕組みをですね、作ってみたりしたことがあります。これは経営者の方にもぜひね、あのー、お勧すすめしたいんですが、人にやれやれ言うんじゃなくて、自分でもちょっと実際にやってみると。そうすると、あ、どんなに簡単かっていうのもわかるし、あ、ここはちょっと大変だなとか、ここはちょっとめんどくさいなとかね、そういうこともわかりますので、ぜひ、えー、試しにね、触ってみるということをやってほしいと思います。で、そういうことをやっていくとですね、だんだんね、自信がついてくると思うんですけども、そうしましてですね、自分の会社でいろいろ作ってみて、うまくいったというものが出来上がったら、ぜひこれをですね、同業他社に販売するということを考えてみてほしいと思います。自社でうまくいった仕組みであればですね、これをですね、同業他社はきっとうまく使えるんじゃないかと思うんですね。日頃お付き合いにある会社にちょっと声をかけてみるとかから始めていただいたらいいと思うんですけども、こういう仕組みがあるんだけどどうと。ま、最初はですね、え、安く、あの、ご提供すればいいでしょうね。あの、まず使ってもらってですね、そしていろんなもっとここをこういうふうにならないのかとか、ここもちょっとこうなったら便利なのにといったようなことをですね、え、言われたら、これまたノーコードですから改善を、をしていきますでそういうですね、えー、クレームというか、えー、文句を言われたらですね、えー、これはもうアイデアの宝庫だと思ってどんどん取り入れてですねどんどん改善をしていくとそうするとさらに良くなってもっと高く売れるかもしれませんし別の業界にも売れるかもしれませんね、まあ、そういうふうに、えー、デジタルのツールを販売してそしてまあ場合によってはそれをどう運用していくかというコンサルティングもしたらいいかもしれませんがはいそこまで来たらデジタルを売り物にしている紛れもないデジタル企業になるわけです。こうなったら何が起こるかと言いますと、優秀なデジタル人材があなたの会社に興味を持ってくれるようになります。欲しかった DX 人材、デジタル人材を採用するチャンスがやってくるわけです。そしてその人材が活躍できる場があるっていうことですね。この順番を間違わないようにしていただきたいと思います。自社をデジタル企業にするのが先。デジタル人材の採用は後です。決して逆ではありません。もう一度繰り返します。DX、はじめの一歩、ノーコード。今すぐノーコードでの業務改善にチャレンジを。次回もお楽しみに。孫子平方化 N.I. コンサルティングの長尾和弘でした。孫子の中小企業、DX、戦略<音楽>こんにちは孫兵法を現代の経営に生かす孫子兵法家 NI コンサルティングの長尾和弘です。現在あらゆるビジネスシーンにおいて DX が声高に叫ばれていますね。さすがにもうどんな会社もどんな組織も DX を意識せずにはいられないのではないでしょうかところが現場レベルでは実はまだまだ浸透していないそれどころかいやいやうちには関係ないよという声も聞こえてきますなぜこのような反応になるのかこれまでに1万社以上の企業を見てきた私にはその理由が分かりますそれは会社としての戦略と DX がひも付いていないマッチしていないなからですもっと言えばそそもそも戦略がないからです企業に戦略がありそれを実現するストーリーを考えれば自ずと自社にもデジタル活用が必要であることに気づくはずなのです。そこでこの時間は戦略といえば損死。損死の兵法から戦略の真髄を学びその精神を DX の具体的行動へと落とし込んでいくためのヒントをどんどん提供していきます。第三回目のテーマはこれ目指すのは事業拡大デジタル化孫子の兵法にこういう言葉があります智者のおもんばかりは必ず利害を交う利に交うればすなわち勤めは誠なるべし害に交うればすなわち憂いは得くべしという言葉なんですけれどもこれはですね、賢い人は物事をですね、考えるときに必ず、利、プラスと外、マイナスの両面を合わせて考えるものだという教えなんですね。で、プラスがあったときにもですね、マイナス面を考えながら、慎重にことを進めるので、務めが誠になる。これはまあやり遂げることができるということですね。逆にですね、マイナスなことがあったときにも、そのプラスの面を考えていくので、憂いを特くべし。え問題を解決していくことができるんだという教えなんですけどもまあ要するに何事にもですねプラスとマイナスメリットとデメリットがあるっていうことですねデジタル化においても当然理と害がありますそれを踏まえた上で DX を始めなければなりません何かですね DX がブームのようになっているんでデジタル万能何でもデジタルとなりがちなのですがそれではダメなんですね反対にアナログにもプラスス面面とマイナナがあります。アナログかデジタルかという対立ではなくそれぞれの利と害を踏まえつつ DX を進めるから「務めは誠となるべし憂いは解くべし」となるわけですさあここからがリアルな行動への入り口です。DX を始めた場合の利害つまりメリットとデメリットをしっかりと理解しておきましょうまずメリット一言で言えばこれにつきますデジタル化の最大のメリットは時空を超えるすなわち時間と場所の制約を超えるということですこれはアナログでは絶対になし得ないデジタルの圧倒的な強みですコロナ禍で急に必要になったテレワーク、在宅勤務なども時空を超えた例ですね。デジタルなくして成立しなかったはずです。簡単な例で言えば、スマホでメールやチャットをするのも時空を超えてますね。日常生活においても皆さんはすでに時空を超えるデジタルの力の恩恵に預かっていて、もうそれなしでは非常に困るというほどに、どっぷりとデジタルによるメリットを享受しているわけです。この大きなメリットを自らのビジネスにおいてもしっかり活用していこうよという話なんですねこのデジタルのメリットの部分はいまだにちょっと誤解されているようですデジタル化つまり DX の効果についてコストダウンという面だけでこれまで語られることが多かったせいだと思うんですねペーパレスやハンコレスのおかげで紙代などがコストダウンできるこれはもちろんその通りなんですがコストダウンだけに注目してしまうと DX の本質的な大きなメリットを見逃すことになってしまいますここが要注意ですコストダウンはあくまでも今かかっているコストを今より少なくあるいはゼロにすることになりますつまりどんなに頑張ってもゼロプラスを生むものではないんですねそもそも中小企業の場合は削減対象のコスト自体がそれほど大きくないわけですデジタル化にかかる費用や手間と効果が釣り合わないという結果もやってくるわけですねまたコストダウンに成功したとしてもそれで勝ちを得られるわけではありませんどれだけコストダウンしても横並びから抜け出すことはできないわけですほらねだから DX をやってもしょうがないではないですよ繰り返しますが DX の底力は時空を超えることにありますコストダウンだけに気を取られてこちらのメリットを見失わないようにしなければいけません時空を超えるということはこれまででは考えられなかった場所や人に瞬時にアプローチができる営業ができるということですつまり取引先やや顧客を大幅に増すす可能性が広が広りますしかもそれを限界費用ゼロでできるのがデジタル化のすごいところです。限界費用というのは分かりやすく言うと商品を一つ生産したり販売したりするときに発生する追加のコストのことなんですねリアルなものの場合には一つ生産するたびに原材料費がかかります販売するにも人件費などのコストがかかりますところがデジタルの場合はそれがかからないシステム導入時の初期費用は必要ですがその後は百件処理しても一万件処理しても基本的には追加費用はいらないんですちょっと増えるのは電気代くらいです。このデジタルの限界費用ゼロという特性を生かすことをもっと真剣に考えていこうじゃないですか。中小企業が DX によって他社に勝つ、イコール競争優位性を確立するためには、限界費用ゼロのデジタルの力によって顧客数アップ、売上アップなど、数、量を増やし、事業を拡大していくという戦略を持つことが重要です。電話やファックスやはがきで、注文を取っているとしたら対応する人が必要で受注が増えるほどコストもかさみます。しかしデジタルならいくらでもウェルカムです。限界費用ゼロなわけですからコスト負担なく、例えば顧客をこれまでの数倍、数十倍、数百倍に増やすことも可能です。ただし、ここで最初の孫子の言葉を思い出してください。知者の思うばかりは必ず利害を交う。そうです。ちゃんとデメリットのことも想定しておかなければなりません。この戦略にマイナス要素はないかという視点は常に持っておく必要があります。顧客がこれまでとは桁違いに増えた場合、一人一人のお客様への細かい配慮ができなくなったりはしないかといった懸念が例えば出てきます。じゃあ、そうならないための仕組みをさらにデジタル化するということを考えてみましょう。こういう思考態度が大事なのです。デジタルツールになれない人がいたり、パソコンを持っていない人がいるといったことにも配慮が必要です何事にもメリットがあればデメリットがあります孫子の教えに従ってそれを乗り越えるためにはどうすればいいかを考えて実行していけばいいのですデジタル化にはデメリットをはるかに上回る大きなメリットがありますからしっかり取りに行きましょう時空を超える限界費用ゼロこういったデジタルのメリットを事業拡大のために最大限に生かしていきましょう最後にもう一度繰り返します目指すのは事業拡大デジタル化目標を大きく掲げて DX を進めていきましょうただし抵抗勢力がいることもお忘れなく何でも DX 万歳デジタル最高ということでは反感を買ってしまいますのでマイナス面にも気をつけて進めてください。次回もお楽しみに孫子平方化 N. I. コンサルティングの長尾和弘でした。孫子平方化長尾和弘の中小企業 D. X. 戦略。こんにちは。孫子の兵法を現代の経営に生かす孫子兵法家 NI コンサルティングの長尾和弘です現在あらゆるビジネスシーンにおいて DX デジタルトランスフォーメーションが声高に叫ばれていますねさすがにもうどんな会社もどんな組織も DX を意識せずにはいられないのではないでしょうかところが現場レベルでは実はまだまだ浸透していないそれどころかいやいやうちには関係ないよという声も聞こえてきますなぜこのような反応になるのかこれまでに1万社以上の企業を見てきた私にはその理由がわかりますそれは会社としての戦略と DX がひもづいていないマッチしていないからですもっと言えばそもそも戦略がないからです企業に戦略がありそれを実現するストーリーを考えれば自ずと自社にもデジタル活用が必要であることに気づくはずなのですそこでこの時間は戦略といえば損失孫子の兵法から戦略の真髄を学びその精神を DX の具体的行動へと落とし込んでいくためのヒントをどんどん提供していきます。第4回目のテーマははこれ。ポイントは分散入力即時処理。孫子の兵法にこういうい言葉があります。これを行くところなきに投ずればシストもかつ逃げずこれはどういう意味かといいますとどこにも行き場のない状況に兵士を投入すると死んでも逃げない要するに排水の陣に置くということなんですね DX 戦略を進めるという立場からこの言葉を解釈するとしたら DX に抵抗するアナログ社員もデジタル活用するしかないという状況に置かれればもう排水の陣ですからやるしかないそういう状況を作ることが大事だということになりますさあここからがリアルな行動への入り口です。DX、に抵抗するアナログ勢力きっと、多かれ少なかれ、どの会社にもいらっしゃることと思います。今のままで問題ないんだから、このままでいいじゃないですか。DX? いやいや、そういう流行り物に乗っかりたくないですね。えー、デジタル化するからルールが変わるそんなのめんどくさいな。などなど、現状維持派、新しいもの毛嫌い派、めんどくさがりたちの抵抗は結構手強いものです。この時、まず最も大切なのはトップがブレないこと強い意志で進めていきましょううちの会社は DX によって事業拡大し競合他社に勝つんだという気持ちを持ち続けてください抵抗勢力といいうののははつででもも一定数は現れるものです特に今回の DX 推進のように新しいことに対する拒否反応を持つ人はとても多いですよね新しい技術を自分だけがうまく使えなくて取り残されてしまうかもしれないという恐れがあるのかもしれません。だったら変化なんてない方がいい。今のままがいい。そんな現状維持派にはぜひキーボードが現れた頃のことを思い出していただきたいと思います。文字を打つためのキーボードが現れた時、最初の頃は多くの方が手書きの方が早い。キーボード打つのは時間がかかるし面倒だと感じたはずです。それはそうです。慣れていないんだからしょうがないですよね。だけど今はどうでしょうか。手書きよりもかえってキーボード入力の方が早いし正確だし、コピーしたり移動したりもできるし、修正も簡単だと、こういうふうに思っている人が多いのではないでしょうか。技術の進歩を受け入れていくというのは、そういう過程を経るものなんです。最初は誰しもちょっと抵抗があります。だけどすぐに慣れてこっちの方がすごく便利と感じるようになるものです。今すぐ迷わず、恐れず、ブレずに突き進んでいきましょう。そんな抵抗勢力をデジタル化するしかない排水の陣に置くチャンスがインボイス制度と電子帳簿保存法、いわゆる電帳法への対応です。インボイス制度によって請求書や領収書の処理が煩雑になりますからシステム化する企業が増えてきます。そうすると今は少なくても電子取引が増えます。電帳法の対応も増えることになります。電子保存が増えたら義務化されていない請求書や領収書の保管も電子にした方が効率がいいということになります個人事業などで本当に取引が少なくて経理処理も少ないという場合を除いてデジタル化は避けて通れませんいつまでもブツブツツベコベ文句を言っている人にはポンと肩でも叩いてこう言いましょうインボイスとか電帳法とかあるからやるしかないよ法律のせいにして抵抗勢力を黙らせて粛々と DX を進めましょうそしてこの時大事なのが今回のテーマとして掲げた分散入力即時処理ですこの仕組みをノーコードで作りましょう分散入力即時処理で何がどう変わるのか分かりやすい例が交通費などの経費の生産業務です今までは経費を使った人それぞれが領収書をまとめて経理の人に渡して人に渡して経理がそれを入力して集計するというパターンが多かったと思いますこのプロセスを変えるわけです経費を使った人一人一人に自分で入力されるこれが分散入力ということになりますね入力されたデータは即時に処理されてあらかじめ設定した科目ごとに振り分けられて計上されていく一瞬で経費のデータが完成します経理の人たちはそれによって新たに生み出せた時間や労力をより戦略的に有効活用していくことができますこれをしなかったらどうなるかシステムを導入してデジタル化しても経理部門の負荷が増えて何ら改善もされず法改正に対応しただけで終わることになるのでで注意が必要ですここで気をつけてほしいのですがこういう仕組みを円滑に運用していくためには分散入力する人たちそれぞれつまり従業員全員の固有の ID を持っていることが前提となります例えばこれはですねグループウェアと一般に呼ばれるようなツールを入れるのがいいと思うんですけども、えー、社員だけじゃなくてアルバイトやパートの方も含めて全員にですね ID、まあ、要すすするるに社員の登録ユーザーの登登録録ユーーザみたいなことをするわけですねそれによってインボイスや電帳法に関係のない社内のやり取りもデジタル化され分散入力即時処理できるようになります。例えば店舗間とか拠点間で情報のやり取りをしていたりですね、今までファックスとか電話とか、場合によっては郵送とか宅配便などでやり取りしていたようなものがですね、全部このデジタルの上に乗っかっていくようになります。こうすることによってですね、コストも下がっていくことになって、デジタル活用がどんどん進んでいくわけです。さらに、このグループウェアというものにはですね、だいたいワークフローという機能があるんですね。で、このワークフローというのは、まあ一般に電子臨儀なんて言われたりするんですけども、社内のですね、まあ臨儀の承認とか、作業の依頼みたいなものを、あらかじめ決められたルール、またはルートで、えー、デジタル上でですね、処理をする。そういう仕組みなんですが、これをですね、きちんと設定いたしますと、社内のですね、いろんな手続き、がですね、ルール化され、そしてルートがきちんと決まってですね、処理をされるようになって、それがです、ね、デジタル保管もされるということになりますので、効率アップとコストダウンが実現することになります。ここまで来ますと、抵抗勢力も普段の業務の中でですね、便利だな、早い、簡単といったことを実感できるので、もう誰も文句を言う人はいなくなるはずです。最後にもう一度繰り返します。ポイントは分散入力即時処理。そのためにはすぐにでもグループウェアを導入して従業員一人一人に ID を持たせましょうこれ本当に大事ですので、えー、社内の DX の基本の機として覚えていただきたいと思いますそしてインボイス制度と電柱法で排水の陣を敷きましょうもう法律が変わったんだからやるしかないんだよデジタル化するしかないよということで抵抗勢力の皆さんにもデジタル化に協力してもららったいいいと思います。次回もお楽しみに孫子兵法化、NI コンサルティングの長尾和弘でした。孫死兵法化長尾和弘の中小企業 DX 戦略こんにちは孫死の兵法を現代の経営に生かす孫死兵法化 NI コンサルティングの長尾和弘です現在あらゆるビジネスシーンにおいて DX デジタルトランスフォーメーションがこわだかに叫ばれていますさすがにもうどんな会社もどんな組織も DX を意識せずにはいられないのではないでしょうかところが現場レベルではとはいえうちには関係ないよねという声が聞こえてきますだってデジタルがなくても今は特に困ってないしとなぜこのような反応になるのでしょうかこれまでに1万社以上の企業を見てきた私にはその理由がわかりますそれは会社としての戦略と DX がひも付いていないマッチしていないからですもっと言えばそそもそも戦略がないからです企業に戦略がありそれを実現するストーリーを考えれば自ずと自社にもデジタル活用が必要であることに気付くはずなのですそこでこの時間は戦略といえば孫子孫子の兵法から戦略の真髄を学びその精神を DX の具体的行動へと落とし込んでいくためのヒントを提供していきたいと思います第5回目のテーマはこれ「デジタルでまずは守りを固めよう,、ま、めよう孫子の兵法」にこういう言葉があります「古のよく戦う者はまず勝つべからざるを成してもって敵の勝つべきを待つ」「勝つべからざるは己にあり勝つべきは敵にあり」有名な言葉ではありますが、一度聞いただけでは何を言っているのか分かりませんね。まず前半は、イニシエのよく戦うものというのは、まあ昔から戦いに巧みなものはという意味なんですけども、2500年前の昔っていつからなのっていう感じなんですが、まあ昔からということになります。で、まず勝つべからざるをなしてというのはですね、敵が攻撃してきても勝てないようにしておくということですね。まあ要するに守りを固めろということになります。持って敵の勝つべきを待つというのは、そうしておいてですね自分たちが攻撃すれば勝てるようになるのを待つということこれはですね、まあ、敵がミスをしたりね弱みを見せるのを待つっていうことになります先にですね負けないようにするという守りを固めることを優先しろという話ですで後半の勝つべからざるは己にあり勝つべきは敵にありというものなんですけどもこれはですね、負けないようにすること自体は自分自身でできることなんだけど、自軍が勝てるかどうかというのは敵軍との関係性によって決まるという意味になります。つまり、勝ち負けというのは相手と自分との相対的な関係ですが、守りを固めることは自分の側だけでも進めることができる。だから、まずは自分の側の準備を十分にして備えておけということです。その上で、攻めどころを見つけて攻めに転じようというわけです。本来 DX の威力、効果を発揮するのは事業拡大や売上アップ、限界費用ゼロというデジタルの特性を生かした攻めにあるとすでにお伝えしましたが、攻める前にまず守りを固めるという DX を進めるためには順番があるということをここでは損失の平方から学びましょう。さあ、ここからがリアルな行動への入り口です。自分たちの守りを固めるというのは一体どういうことなのかそれは前回お伝えしたように、社内の業務効率をデジタルの力で上げてコストダウンも実現し経営体質を強化するということです。具体的には社員全員に固有の ID を付与する、そのために何らかのグループウェアを導入しましょう。一般にグループウェアと呼ばれるものはいろんなサービスが各社から出ていますので内容や予算などを考えつつ選んでください。費用は1人月額数百円程度になると思います。そして会社で働く全員に固有の ID を付与します。これは本当に重要なポイントでここでケチってはいけません。全員が ID を持つので社内の連絡や業務処理をデジタル上に移すことができるようになるわけです。例えばすべての車に ETC がついていたら一般レーンがいらなくなってコストダウンできると思いませんか非 ETC 車は数に過ぎないのですがこれが残っているために余計なコストがかかっているのと同じだと考えてくださいこの時車内にデジタル担当を決めることも大切です。導入したグループウェアを自社のニーズに合わせて設定し、様子を見ながら必要に応じて修正していくという役割を担う人です。この部分を外部に丸投げするのはやめましょう。そんなことをしていては費用もかかるし、仕組みを試したり変えたりするスピードも遅くなってしまいます。社内で見つけてください。ただこの時、安易にあいつ IT に詳しそうだからなんて理由だけで決めてはいけません。デジタル担当誰に任せるか問題というのは、今後の社内デジタル化が成功するかどうかを決めるとても大事なポイントです。おすすめは会社をもっと良くしていきたいという当事者意識を持っている社員。その人が IT にも詳しければもちろんラッキーですが、その時点では詳しくなくても大丈夫。当事者意識さえあればノーコードでなんとかなります。ノーコードは IT 知識がなくても扱えるからです。この逆のパターン、IT には詳しいけれど当事者意識がないという人は、評論家みたいに問題点を指摘するだけで一向に前向きな行動をしないなんてことになりがちですから要注意ですデジタル推進担当はやる気と当事者意識のある社員に任せてみましょうさあグループウェアを導入して全社員に ID が付与されて社内のやる気満々のデジタル担当者も決まりましたこれで準備は OK 社内のコミュニケーションをはじめさまざまな業務がデジタル化されていきます例えばデジタルでのやり取りがスムーズにできるようになってこれまで紙で作っていた書類はペーパーレスになります郵送などの手間送料もいらなくなります社員同士の知見や情報の共有も進みますプレゼン資料見積書企画書臨議書などもデジタル上で共有できます当然、紙の保管、つまりファイリングがいらなくなるので、その手間、さらに保管スペースも今後は不要になります。改正された電子帳簿保存法、いわゆる電帳法で、スキャナ保存の対象とされている書面なども、最初からデジタル上に保存していればいいですね。業務効率が上がって、手間も減るから残業時間も減って、一人当たり月に数百円程度はコストダウンできて、グループウェアの費用は気にしなくてよくなるのです。うわあデジタル化ってすごい。よかった、よかった。と、まずは大いに喜んでください。ただし、この段階で満足してしまってはいけません。これが今回の孫子の教えです。ここまでのことは、守りを固めただけなのです。まだ全然勝っていない。ここで立ち止まっていては会社の成長は望めません。だけど、ここをすっ飛ばしていきなり戦いに出てはいけないと孫子が言っていたわけですね。まずは自分たちでコントロールできることをしっかりやろうぜということなんです。それが社内のデジタル化なのです。この順番を間違えないようにしてください。だけど、ここで成果が出たからといって気を抜いいいてはいけないんですねここからが攻めに行くわけですからねいずれ勝つための戦略としてまずは守りを固める中小企業経営者の方にはこのことをしっかり意識していただきたいと思います最後にもう一度繰り返しますデジタルでまずは守りを固めよう守りを固めるというのは、社内の業務効率を改善し、コストダウンするということ。人や時間、資金の余力を作って、攻めに転じるための体力を蓄えましょう。次はいよいよ戦いの場へ、勝ちに行きます。次回もお楽しみに。孫子平方家、NI コンサルティングの長尾和弘でした。孫子の中小企業、DX、戦略こんにちは損死の兵法を現代の経営に生かす孫子兵法化 NI コンサルティングの長尾和弘です現在あらゆるビジネスシーンにおいて DX デジタルトランスフォーメーションが声高に叫ばれていますさすがにもうどんな会社もどんな組織も DX を意識せずにいられないのではないでしょうかところが現場レベルではうちには DX なんて無理という声が聞こえてきますなぜこのような反応になるのでしょうかこれまでに1万社以上の企業を見てきた私にはその理由がわかりますそれは会社としての戦略と DX が紐づいていないマッチしていないからですもっと言えばそもそも戦略がないからです企業に戦略がありそれを実現するストーリーを考えればおのずと自社にもデジタル活用が必要であることに気づくはずなのですそこで、この時間は戦略といえば孫子。孫子の兵法から戦略の真髄を学び、その精神を DX の具体的行動へと落とし込んでいくためのヒントを提供していきたいと思います。6回目のテーマはこれ。いつか勝つ、その日のためのデジタル化。孫子の兵法にこういう言葉があります。百戦百勝は善の善なるものにあらざるなり、戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり。この言葉の意味は、百回戦って百回とも勝利を収めたとしても、それは善の中の善、つまり最善ではない、実際に戦うことなく敵を屈服させることこそが最善なんだということです。えっ、どういうこと100戦100勝ってすごいじゃないのと思いますよね。でもこれは孫子の兵法の中でも最も大事な教えの一つなんです。曰く、戦わずして勝つ。100戦100勝の上昇集団というのはかっこいい感じがしますよね。それを目指している人も多いと思います。もちろん、どの勝負にも全部勝っているのですから、大したものです。決して悪くはありません。だけど、最善ではない。なぜなら100回も戦ったら、ボボロボロに疲れ果ててしまうから消耗戦という言葉もあるように相手もボロボロでしょうが自分も相当ダメージを受けているはずです戦って勝つことよりも戦うことそのものをなるべくしないようにする戦わずに勝てるならその方が絶対いいですよね。とはいえそんなことどうやったらできるのでしょうか一番いいやり方は戦う前から相手に絶対勝てそうにないから争うのはやめておこうと思わせることです。相手の繊維を喪失させるとということですねただしこれは中小企業にはなかなか難しいでしょうそこで次に考えるべきなのは小さくても狭くてもいいから絶対に誰にも負けない唯一無二の独自領域を作ること敵がいなければ戦う必要もないということです少なくとも敵との正面衝突全面戦争は避けるのですさあ、ここからはリアルな行動を始めましょう。まずは唯一無二の独自領域。つまり、自分が戦いたい分野を明確にして絞り込む。自社のドメインをこの機会に改めて考えてみるといいと思います。ドメインとは、自社の事業領域のことであり、要するに何屋さんかという定義のことです。一般にドメインは物理的定義によって認識されています。例えば、花を売っていたら花屋さん。車を作っていたら自動車製造業という具合です。この物理的定義で考えていると同業他社がたくさんいることになってしまいます。そこでドメインを機能的定義もしくは便益的定義にシフトします。これをドメインシフトと言います。例えば自動車製造業を機能的に定義し直すとモビリティ提供業、移動という機能を提供するということですね。便益的定義では、走る楽しさ提供業と言ってもいいこれはお客様が感じる便益メリットのことですね例として分かりやすく言いましたがここを独自なものにして敵のいない独自領域を作るわけです戦いがゼロになるわけではなく今までとは同業他社競合企業が変わってきますのでそこでナンバーワン一人横綱状態を目指しますナンバーワンなんて無理横綱になんてなれないという声が聞こえてきそうですが、戦わずしてかつ領域をまずは作ってみることが大切です。その上で長期の戦略を考えていきましょう。独自領域なんて無理という人のために、孫子の兵法からもう一つご紹介します。戦いの地を知り、戦いの日を知らば、千里なるも戦うべし。これはご存知の方も多いでしょう大変有名な言葉ですどこで戦うのかいつ戦うのかが分かっていれば千里も離れた遠い場所であっても十分な準備ができるから戦っていいよという意味ですここでいう千里は距離の話ですがこれを時間に置き換えて考えてみましょう力や規模の差がありすぎて今すぐには勝てない相手であっても戦いの地は自らドメインシフトして決め戦いの日は10年先20年先に設定してしっかりと準備して策を打っていけば勝てる可能性は十分にあるということです。孫子は主体性を持った戦いをすべきであると教えてくれているわけです。あれ今日はもう半分以上聞いたのに戦略の話ばかりで DX の話が出てきてないようなと思った方大丈夫です。ここからです。この講座では繰り返しデジタル化は戦略と結びついて初めて DX することができるとお伝えしていますデジタル化というのはするしないという小手先の話ではないわけです何のためにデジタル化をするのかどんな未来を実現したいからデジタルの力を使うのかそこが本当に大事なんです20年後の会社の未来こうなっていたいという長期ビジョン戦略が明確になったときにそれを実現する方法として人海戦術で頑張ろうなんて考える経営者はいないでしょう人手不足が問題になっている今そんなことは不可能ですデジタルの力を使うしかないんですここで戦略とデジタルがつながるわけですいいですか今デジタルが必要かどうかという話ではないんです20年後に勝つために今からデジタルの力を使って力を蓄えていかなければならないんですだけどいきなり20年後のビジョンと言われてもなぁそうおっしゃる方がいるかもしれません30年を超えるコンサルティング経験の中で1万社を超える企業を見てきましたがビジョンや戦略のない会社というのは実は結構あるんですビジョンなんてなくても毎日それなりに稼げて社員がみんな食べていけて楽しくやっているならそれでいいじゃないかそういう考えがあることも否定はしません短期的なことしか考えられていないから、れてていいいい、い、いななななか今のままででいいデジタルなんて必要ないという話になるわけです。しかし、20年後の自社の姿を思い描けばデジタル活用を避けて通ることはできないと誰しも気づくのではないでしょうか DX の前提はその企業の戦略にあるのです戦略やビジョンを考える時には経営者の方が一人で孤軍奮闘するのではなく信頼できるパートナーとけ、んけんがく学学対話をしながら考えていくことをお勧めします。パートナーというのは、社内の右腕のような人、軍師みたいな方でもいいでしょうし、手前味噌になりますが、外部のコンサルタントを活用するという手もあります。チャット GPT を使うなるほど。それもやってみる価値はあるかもしれません。ただし、AI が教えてくれる答えは、すでにどこかに存在している知識や情報が元となる標準値であり、論理的に考えたら誰もが到達する正解であって、戦略的ではありません。標準や正解ではない外れ値にこそ戦略の大事なヒントが隠れています。長期ビジョンを作り、20年後に勝つために必要な戦い方を考えるとき、デジタルは大きな武器になってくれるでしょう。最後にもう一度繰り返します。いつかかつその日のためのデジタル化未来図を描きその未来を実現するためにデジタルの力を能動的に利用していきましょうそのためのストーリーこれが DX を成功に導く鍵になります次回もお楽しみに孫子平方化、NI コンサルティングの長尾和弘でした東京 (音楽) ラジオニュース」「東京ラジオニュース」「東京ラジオニュース」「She would never say where she came from」「Yesterday don't matter if it's gone
1: While the
0: sun is bright.